0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드골프입니다. 제 72번째 샷 시작합니다. 네, 드디어 72번째 샷이 됐는데요. 마인드골프가 이 팟캐스트를 시작하면서 이렇게 오랫동안 에피소드를 하게 될지는 생각을 전혀 하지 못했었는데 하다보니까 이렇게 좀 길게 하게 됐네요. 그 팟캐스트 하는 중간에 그팬 중에 한 분께서 72번째 샷이 되면 그 드라마의 시즌1 시즌2 처럼 한 시즌을 마감 하시는게 좋겠다라는 아이디어가 있어서 네요번 72번째 샷을 그 마지막으로 제 1라운드를 끝내려고 합니다 뭐 드라마에서는 시즌 이라는 말을 쓰기도 하는데요 마인드 골프는 이제 골프 팟캐, 팟캐스트 니깐 시즌1 이라기 보다는 라운드 1을 끝내도록 하겠습니다 실제 골프 대회에서도 라운드 네번그 4라운드까지 하게 되는데요. 그렇게 따지면 아직까지 세개 라운드가 남은 거고요. 물론 나중에 세개 라운드 더해서 총 144에다가 288인가요? 총 288개의 에피소드까지를 할수 있을지 모르겠지만 그때가 된다고 하면 또 다른 형태로 또, 계속, 이, 팟캐스트를 이어가고 싶은 마음인데, 그때까지 계속 여러분들이 이렇게 잘 들어주시고, 마인드 울프도 계속 할수 있을지 참 궁금하기도 하는데요. 어, 몇년 후가 되겠네요, 그때까지는. 어찌되었든, 어, 지금 제 1라운드, 제 72샷을 잘 마감하도록 노력을 한번 해보겠습니다. 그지 지난주에 지, 어 이번 주 말고 지난주에는 그 a t t 페블비치 프로암 대회가 있었는데요. 그대회에선 브랜튼 스네데커가 드디어 우승을 했죠. 그 대회까지 포함해서 그 최근 세 경기에서 두 번에 두 번에 준우승을 했었고 결국 이제 우승까지 이제 하게 됐는데요. 두 번의 준승은 우한 번은 그 타이거 우즈와 했던 대회에서 준우승을 했고 그 다음 때인 그 웨이스트 매지먼트 피닉스 오픈에서 필미켈슨이 우승할 때도 브렌트 스네데커가 준우승을 했었는데요. 지난주 그 AT&T 페블비치 대회에서 드디어 그 우승을 하게 되었습니다. 그 우승을 하고 나서 그 다음 날인 월요일 날, 그 지난 월요일이죠. 지난 월요일에 그 골프 미디어에 이런 소식이 나왔는데. 갈비뼈 부상으로 인해서 당분간 그 게임을 그 경기를 출전하지 못하겠다고 그 발표를 하면서 병원에 가서 엑스레이를 찍었다라는 그런 기사가 있었습니다. 그 어떻게 생각해 보면 그게 경기 중에 부상이 있었던 게 아니고 그 전에 약간의 부상이 좀 있었는데 AT&T 파블 비치 대회에서 그 부상임에도 불구하고 그럼에도 불구하고 이제 대회를 나와서 우승을 했는데. 그 경기를 좀 자세히 보다 보면 왠지 그 골프장이 어려워서 그랬는지 이 부상으로 그래 부상 때문에 그랬는지 몰라도 뭔가 스윙을 좀 크게 전체 풀 스윙을 하지 않는다라는 그런 느낌을 좀 많이 받았었습니다. 하여간 뭐 우승을 잘 했고요. 그것으로 인해서 현재 페덱스컵 포인트 1위로 좀 올라가 있었고요. 그그 그 대회를 계기로 마인골프가이브랜드 스네더커가 어떤 선수인 선수였는지 한번 좀 찾아봤는데 이 선수가 2003년에 이제 프로로 전향을 했었고 내셔널 와이드 투어에서 주로 이제 활동을 하다가 실제 PGA는 2007년에 이제 PGA에 입성을 하게 되었습니다. 그해 루키 오브 더 이어인 신상을 이제 타게 됐었고요. 뭐 어떻게 보면 이미 뭐 싹수가 노란 뭐 보통 우리가 얘기하는 그런 선수였던 것 같은데 지난해 페덱스컵 포인트 이제 레이스에서 최종적으로 1위를 하면서 약 110억원 정도의 상금을 받으면서 이제 좀 두각이 나타나기 시작했고요 벌써 2013년 대회 초반에는 거의 뭐 돌풍에 가깝게 이제 뭐 거의 탑10에 계속 들고 또는 이제 이렇게 우승을 하는 그런 지금 레이스를 펼쳐가고 있습니다. 네, 그래서 이 브랜튼 슬래더커는 이 부상 때문인지 이번 주에 열렸던 그 노던트러스트 오픈에 출전을 하지 못했었고요. 그마인드프가 지금 녹음하고 있는 시점이 그 일요일 저녁 9시 정도 되고 있는데요. 오늘 그 노던트러스트 오픈 대회가 이제 끝났습니다. 마인드 골프는 노던 트러스트 오픈의 갤러리로 갔다 왔고요. 이 대회는 거의 매년 지금 가고 있는데, 그, 마인드 골프가 2년 전에 이 노던 트러스트 오픈의 자원봉사로 그, 참여를 하게 된게 이제 2년이 되면서, 마인드 골프는 이제 매년 이 대회를 참석하고 있는데요. 뭐, 자주 골프장을 가다 보니 좀 골프장도 익숙하기도 하고, 좀더 애착이 좀더 떠가는 것 같습니다. 그 3라운드까지 그 배상문 선수가 잘 경기를 해가지고 그 1위를 이제 할뻔 했는데 2라운드까지 1위였죠. 근데 3라운드 이제 최종적으로 잘 하다가 이제 마지막에 이제 몇 타를 까먹으면서 3라운드에는 좀 부진했었는데요. 오늘 4라운드에서는 네타를 줄이면서 마이너스 8로 공동 8위로 끝났습니다. 처음으로 이제 올해 탑 10에 이제 들게 됐는데요. 그 나머지 선수들로는 그 마인드 골프가 오늘 챔피언 조를 따라다녔었거든요. 챔피언 조에는 그 지난해 우승자인 빌하스 선수가 있었고, 지난해 그 US 오픈 우승자였던 웹 심슨, 또 2년 전에 마스터즈를 우승했던 철슈체첼 선수가 이제 3명이 같은 조로 했었는데, 일본으로부터 이제 그 선수를 계속 따라다녔었는데, 이세선수다 이제 좀 부진하면서, 실제 우승은 다른 조에서 이제 나오게 됐습니다. 18번홀까지 끝내고 나서 그존 메릭이라는 선수와 그 찰리 찰리 아그 선수 이름 이 갑자기 생각이 안 나네요. 그그두 선수가 이제 연장전에 갔었고요. 연장전은 이제 18번홀에서 이제 똑같이 이제 한번더 플레이를 했는데 둘다 이제 팔을 했었고. 그 다음에 이제 다시 10번 홀에서 연장 두 번째 홀을 진행을 했는데, 잔 메릭 선수가 이제 8을 하고, 그, 나머지 선수, 찰리 선수가 이제 보기 이상, 보기를 하면서 이제 우승을 하게 됐습니다. 어떻게 보면은 좀 약간 많은 사람들이 알지 못하는 그런 선수가 우승을 하게 되면서 약간 좀, 어떻게 보면은 좀 심심했다. 뭐 그렇게 볼 수도 있긴 한데요. 그, 챔피언즈에 있었던 선수들이 어떻게 보면 세명이서 서로 좀 경쟁을 하면서 어떻게 보면 다른 조에서 좀 편안하게 그 경기를 했던 선수가 우승을 하게 된 계기가 되지 않았나 싶습니다. 어제 끝난 그 LPGA에서는 최근 그 리디아코 고보경 선수, 뉴질랜드 출신의 고보경 선수인데요, 어, 한국 선수인데 뉴질랜드로 이제 이민을 가서 국적을 취득한 경우인 것 같습니다. 이 고보경 선수인 리디아코가 그 요번 주에 있었던 호주 여자 오픈 있기 전에 뉴질랜드 여자 오픈 대회에서 아마추어로 이제 우승을 하면서 이제 다시 한번 또 두각을 보였었는데요. 요번 대회에서도 첫날 그 테너더를 치면서 단독선두로 출발하면서 또다시 이제 우승을 하게 되지 않을까라는 그런 그 약간 조짐을 보였는데 어 최종적으로 이제 신지혜 선수가 이제 우승을 하게 됐고요. 고보경 선수는 마지막 날 아, 유일하게 좀그 오버파를 치게 되면서 3위로 마감을 했습니다. 신재 선수 경우는 그 14번 홀인가 13번인가 15번 홀인가 그 홀에서 굉장히 좀 어려운 상황에 취했던 그 트러블 샷이 있었는데 그 트러블 샷이 굉장히 좀 멋진 그 트러블 샷이 되면서 홀로 곧바로 이제 튕겨서 그프렌즈에 떨어진 공이 그린에서 이제 굴러서 이제 그 홀까지 직접 들어가는 멋진 트러블 샷을 만들면서 아마도 이 전체 우승을 하게 되는 좀 게임의 전환점이 되는 그런 샷이 되지 않았나 싶습니다. 그 당시 고보경 선수는 그두타 차였던 걸로 기억이 나는데 그린에 올려놨었고요. 신재 선수가 만약에 여기서 보기를 하고 고보경 선수가 뭐 버디도 할수 있는 그런 거리였기 때문에. 아마도 그타수두 타차가 줄어들었다면, 그, 경기는 또 어떻게 마무리될을지 모르겠는데, 신지혜 선수가 그 샷을 버디로 마감하면서 전반적인 분위기는 신지혜 쪽으로 그, 돌아가지 않았나 싶었고, 오히려 신, 그, 고보경 선수보다는 그, 마지막 날 여덟 탄가를 줄인 청현이 선수가 오히려 그 신지혜 선수의 우승을 좀 압박하는 그런 그 장면이 연출되기도 했습니다. 청현이 선수는 2위로 마감을 했었고요. 뭐 나름 이번 주에는 그 한국 남자 선수 중에서도 뭐 배상문 선수가 잘했고 여자 선수인 그 신재 선수가 우승을 하면서 나름 한국 선수들이 K 그 PGA와 LPGA에서 이제 모두 선전을 한한 한 주가 되었던 것 같습니다. 네 골프계 소식을 전해드렸고요. 마인드 골프의 간단한 소식을 드리면 요즘은 마인드 골프의 그 팟캐스트 블로그가 좀 많이 알려져서 그런지 좀 여기저기 연락 오는 곳이 조금 늘고 있는데요. 뭐 최근에 왔던 연락 중에는 한국에 있는 뭐 유명한 골프 공 회사에서도 한번 연락이 왔었고 뭐 골프 의류 회사에서도 한번 연락이 왔었습니다. 뭐, 아마도 이런 인터넷 마케팅 또는 광고 그런 쪽과 관련한 어떤 협조 같은 것을 요구하시는 것 같은데요. 뭐, 마인드 골프의 생각은 좀 그렇습니다. 나중에라도 이 블로그나 팟캐스트에 뭐 광고든 어떤 홍보든 간에 좀 아마추어 골퍼들에게도 좀 의미가 있고 충분히 알려질 만한 그런 좋은 뭐 제품이나 컨텐츠 같은 경우에는 뭐 과감히 그런 것들은 알려주고 마인드골프도 그거에 따라 대가를 좀 받는 것도 나쁘지 않다고 생각을 합니다. 뭐 그래서 뭐 어떻게 될지는 앞으로 모르겠지만 뭐 나름 이러한 그 연락이 오고 또 이런 또 회사들에서 마인드골프의 컨텐츠에 관심을 보이는 것 자체가 나름 또 마인드골프라는 그컨텐츠그 이름이 좀 알려진 것 같기도 하고요. 또 그만큼 아마추어 골퍼들에게 공감을 사는 컨텐츠로 잘 만들어져 가고 있고, 또 아마추어 여러분들과 잘 소통을 하고 있다고 생각하는 그런 측면에서의, 생각하는 측면에서의, 하여 그, 나타나는 그런 현상들이 아니라, 아닐까라는 생각입니다. 오늘 좀 말이 좀 꼬이는데, 아마도, 그, 제 72번째 샷의 마무리 샷을 하는, 그 마무리 마치 그, 18월에 마무리 퍼팅을 하는 그런 느낌 같이 약간은 좀 긴장이 되기도 하는 것 같은데요. 다른 때 방송보다는 조금 더좀 긴장을 하는 것 같습니다. 뭐, 이, 이외에도 뭐, 필리핀에 있는 뭐, 회사에서도 마인드 골프에 글을 좀 싣고 싶다고 또 연락이 왔었는데요. 하여튼, 혹시 마인드 골프의 그 컨텐츠나 마인드 골프를 또뭐 홍보나 광고 형태로 이용하실 분들은 뭐 연락 주셔도 좋습니다. 마인드 골프가 뭐 괜찮다고 생각하는 그런 것들은 뭐 과감히 할 생각도 있고요. 아마추어 골퍼들에게 뭐 도움이 될 만한 것들은 충분히 마인드 골프 갖고 있는 그런 블로그나 팟캐스트, 페이스북, 트위터 통해서 알릴 뭐 의사도 있습니다. 그 지난주에 그 블로그의 인기 키워드의 순위를 좀 봤더니 다른 때와는 다르게 좀 새로운 그 키워드가 올라와서 소개시켜 드릴 텐데요. 보통의 경우는 여러 번 얘기를 해 드렸지만, 그 클럽 헤드 스피드, 뭐, 클럽의 뭐, 공의 비거리, 이런 것이 항상 블로그의 키워드 순위의 1, 2위, 뭐, 또는 이제 마인드 골프라는 그 키워드를 타고서 들어오는, 들어오시는 분들도 있어서 마인드 골프의 뭐, 그 정도가 1, 2, 3위였는데, 지난주에는 골프 세계 랭킹이라는 키워드가 1위를 차지했더라고요. 아마도 그, 신지혜 선수가 우승도 하고, 그 PGA에서도 배상문, 노승열, 뭐 이런 최경주 이런 선수들이 잘 하게 되면서 골프의 세계 랭킹에 대해서 좀 궁금한 것들이 생겼던 것 같습니다. 어, 지지난 주부터 마인드 골프가 그래서 그 블로그의 세계 랭킹, 남자 세계 랭, 킹 PGA 세계 랭킹과 FedEx 컵 랭킹을 일주일마다 매주 초에 업데이트를 하고 있으니까 혹시 그 골프 세계 랭킹이 지금 궁금하신 분은 매주 그 마인드 골프 블로그에 오셔서 보시면 될것 같고요. 뭐 RSS나 어떤 피드 형태로 받아보시는 분들은 뭐더 편하게 받아보실 수있을것 같습니다. 지난 주까지는 주로 PGA에 대해 서 했었는데. LPGA 세계 랭킹도 같이 한번 업데이트하는 를게 좋겠다라는 좀 생각이네요. 지난주 카페에 올라온 그 문의 사항이 하나 있어서 그 것을 소개시켜드리겠습니다. i d 디 k OK 님께서올리신 내용인데요. 제목은 트리퍼트 질문입니다. 뭐이 내용은 마인드 골프 그 카페 카페점 네이버닷컴 슬래 마인드골퍼 M I N D G O L F R 거기에 와보시면 골프 이거 정말 궁금하다 섹션에 올리시는 그런 내용인데요. 먼저 소개를 해드리겠습니다. 쌩뚱 질문입니다. 가끔 오빠 삼삼회라고 해서 3퍼트 하면 벌금 걷는 거 있잖아요. 어, 이, 잠깐 먼저 소개를 해드리면 오빠 삼삼회라는 게 아마도 그 한국에서 내기를 하는 그사 내기를 하는데 중간에 이제 벌금 형태로 걷는 그런 제도로 알고 있습니다. 사실 마인드 골프가 한국을 떠날 때쯤에는 이 오빠 삼삼회라는 룰이 없었거든요. 그래서 실제 마인드 골프는 오빠 삼삼회 룰로 그 내기 골프를 쳐본 적은 없는데 예전에 한번 찾아봤던 기억이 있어서 보면 오빠 삼삼회는 뭐냐면 오는 이제 OB. 또는 이제, 그리고, 오, 그니까, 각각의 이제, 오빠 삼삼의 다섯 가지가 나타나게 되면, 실제 정해진 벌금을 걷는다라는 거예요. 그래서, 첫 번째 5는, 오비, 오비가 나면은, 이제, 만약에 만 원을 걷는다면 만 원을 내는 거고, 빠는 이제, 벙커를 얘기하는 거고요. 벙커에 들어가면, 벌금을 내는 거고, 그 다음에 3은, 트리퍼트, 그니까, 러세 번의 퍼팅을 하게 되면 그렇고, 또 3은, 트리플 이상, 스코어가 이제 트리플보기 이상일 경우에 그리고 해는 해저드에 해저드 들어가면 사실은 뭐 페어웨이 또는 약간의 러프 빼고는 거의 뭐 웬만하면 다 돈을 걷는 그런 분위기죠. 그래서 이 룰에서 이제 트리퍼트를 하면 벌금을 걷는 것에 대해서 이제 질문을 주신 겁니다. 계속 읽어보겠습니다. 그런데 만약에 가로열고 그럴 일은 없겠지만 만약에 가로 닫고 정규 온된 공을 내리막 퍼팅에서 너무 세게 쳐서 반대편 러프까지 굴러갔다면 그 공을 다시 러프 어프로치해서 원퍼스로 마무리 했으면 2-1-3퍼스로 기록을 해야 하나요? 3-1-2퍼스로 기록을 해야 되나요? 갑자기 그게 궁금합니다. 어이없는 질문이니 그냥 무시하셔도 됩니다. 유유 이렇게 써주셨는데요. 뭐 어이없는 질문은 아니구요. 뭐 충분히 궁금하실 수 있는 질문이기도 합니다. 그, 마인드 골프가 얘기를 했던 것처럼, 마인드 골프가 한국을 떠날 때쯤엔 사실 이런 룰이 없어가지고, 좀, 뭐, 생각을 해봤는데, 참 애매한 상황일 수 있을 것 같습니다. 뭐, 근데 이, 지금 얘기하신 것 자체가 골프의 공식적인 룰에는 없는 것이니까, 같이 치시는 분들과 사실은 로컬 룰을 잘 만들어서 적용을 하시면 될것 같은데, 뭐, 가급적이면 뭐, 그, 경기를 하기 전에, 이제 로컬룰을 제정을 하시는 게 좋겠죠 이게 뭐 경기 중간에 이러면 뭐 목소리 큰 사람이 이길 수도 있으니까 그런데 이 지금 얘기하신 부분이 의미로 보자면 이게 뭐 돈을 뺏자라는게 이제 주 목적이잖아요 그 사람의 어떠한 그 벌금을 좀 뺏어보자는 라게주 목적이기 때문에 그뭐 온이 된 상태가 이제 투온이고 실제 퍼스는 두번 했지만 뭐 원래 취지 다시 얘기하면 그 돈을 뺏어 보자는 그 취지로 보자면 스리퍼설 적용하는 게 맞지 않을까 싶습니다. 뭐 그렇지 않다면 뭐 예를 들어서 스리퍼 탈 상황을 피하기 위해서 일부러 꼼수를 좀 부를 수도 있겠죠. 뭐 이런 거겠죠. 그 핀이 그뭐홀그 홀의 앞핀 수에겐 앞핀 쪽에 있는데 본인 친공이 저 그린 저 뒤쪽에 갔을 경우에 모두 뭐 스리퍼를할수 있으니까 차라리 충분히 길게 쳐서, 그, 앞쪽 핀이니까, 그, 그린 반대편 쪽에, 프린지 쪽으로, 이제, 공이, 에이프런, 프린지 쪽으로, 공이 나가게 되면, 거기서 다시, 그, 어프로치나, 뭐, 그렇게 해가지고, 원 퍼스로 마감하는투 퍼스로, 이제, 마감할 수가 있잖아요. 그런 꼼수를 쓸 수도 있으니까, 일단은 그린에 올라온 정규온을 한 거면, 그때부터, 이제, 퍼팅을 하는 것은, 다 퍼팅으로, 퍼팅 버팅, 버팅이 심지어는 아니지만 퍼팅으로다 이제 카운트를 하시는 게 본래 취지에 좀더 맞지 않을까라는 답변을 드렸습니다. 뭐이 상에 대해서는 뭐또 이제 그 댓글로 이제 여러 얘기가 오갔는데 또그 오케이 님께서 이제 뭐 그런 얘기를 했어요. 굉장히 이건 좋은 얘기인데요. 그, 우리나라에서는 아직까지도 그, 1 8홀당 평균, 평균 퍼팅 수를 이제 보통, 그, LPGA나, 아, KLPGA나 KPGA에서 이제 통계로 많이 사용을 하고 있다고 합니다. 실제로 이것은 아마추어 골퍼에서도 평균 퍼팅 수로 많이 사용을 하고 있는데요. 지난해 그 KLPGA 선수들의 평균 그 퍼팅 수를 대략 보면 적은 선수는 뭐, 스물여섯 개 정도 되고, 뭐 많은 선수 같은 경우는 뭐32세개까지 되는데 보통은 29개에서 31개 사이에 이제 분포를 하고 있다고 보니까 실제 변별력이 좀 없는 것 같다 라는 의견이 있습니다 어 이게 무슨 말이냐면 gir을 잘하게 될 경우에는 아무래도 평균 퍼팅 수가 올라가는게 일반적이죠 왜냐하면 gir에서 그핀 가까이 붙지 못할 경우 거의 대부분 투 퍼스를 하게 되기 때문에 그렇구요 만일 GIR, 소위 얘기한 정교운을 하지 못하게 됐을 경우에는 그린 주변에 떨어지기 때문에 거기서 브로치를 해가지고 파 또는 파 이하의, 이하의 성적으로 이제 마무리하는 스크램블링을 할수 있는 능력이 이제 생기기 때문에 오히려 이제 평균 퍼팅수는 적어질 수 있다는 라 그러한 약간의 단점이 있는 거죠. 이 평균 퍼팅수라는 통계 자체에 그래서 이제 마인드골프가 이 내용에 대해서 얘기를 드린 거는 그 미국에서는 그 PGA에서는 예전에 이 평균 퍼팅 수라는 그 지표를 사용하기도 했었는데 최근에는 이제 몇년 전부터는 그 퍼팅 이득이라는 그런 용어를 사용을 하기 시작했습니다 그 퍼팅 이득이라는 것은 뭐냐면 실제 퍼팅에 관련한 그 능력만 보는 것이에요 실제 그린에 공이 올라왔을 때몇 메타 퍼팅에서 주로 이제 성공을 했느냐, 못했느냐에 따라서 이제 퍼팅에 이제 이득의 계산을 하는데요. 어, 이 부분은 뭐 자세히 설명을 해드리려면 좀 하나의 또 다른 형태의 그타픽으로 하지 그 다루는 게 좋을 것 같고요. 뭐 여기선 길게 이제 설명을 해드리지는 않을 텐데 하여간 그 PGA 그 통계에 보면 그 pga.tour.com/stats.html 거기 가 보시면 이제 PGA의 각종 통계들이 나오는데 거기에서 이제 그러한 그 퍼팅에 관련한 정확한 그 성능을 그 실력을 보기 위한 퍼팅 이득이라는 그런 통계를 쓴다라는 것이 있다고 소개를 해 드렸습니다. 또 다른 또 의견이 있었는데요. 그 아이디 마크장님께서 무슨 얘기를 하셨냐면, 그, 리 퍼트를 피하기 위해서 실제 그 마크장님 같은 경우는 실제 다른 친구분들과 그 라운드를 할때 실제 바깥에 그린 주변에 바깥에 나가서 그 프린지나 에이프론에서 그 퍼터로 그 어프로치 한 거는 실제 퍼터로 그, 어프로, 퍼팅으로 이제 어프로치 한 것은 이제 퍼팅으로 카운트를 이제 하지 않는다라고 이제, 그것도 이제 퍼팅으로 카운트 하기 때문에 실제 이제 퍼티, 퍼터로 하지 않고 웨지로 한다라는 그런 의견이 있었습니다. 뭐, 다시 설명을 드리면 뭐냐면 그 그린 주변에서 또 이제 퍼팅을 하게 되면 그것도 이제 퍼팅 카운트가 되기 때문에 리퍼트를 하게 되면 그 벌금을 내는 것 때문에 그 이제 그 장소 그 에이프런과 프린지에서는 그 퍼터 대신 이제 웨지로 어프로치를 한다라고 하셨는데요. 어, 어이 부분은 좀그 약간은 좀 마인드홀프가 좀 다르게 알고 있고 생각하고 있어서 설명을 해드렸습니다. 그 퍼팅 자체의 기준이라고 하면 이제 퍼팅에서 이제 그린에 올라와 있는 상태를 퍼팅이라고 합니다. 그린에 올라온 상태에서 이제 스트로크라는 걸 퍼팅이라고 하는데요. 그 다시 말해서 이제 중요한 거는 어떤 클럽을 사용했 느냐 라기 보다는 어느 장소에서 그 클럽을 사용했느냐가 더 중요한 관점이라는 거예요 실제 그래서 이제 통계를 낼 때도 그린 주변에서 퍼터로 그 퍼팅을 해서 이제 그한 스트로크에 대해서는 그것은 이제 실제 퍼터로 스트로크 를 했지만 실제 그것은 퍼터로 한 어프로치로 보는 것이 맞습니다 그래서 만약에 세컨샷 파4에서 세컨샷이 짧아 가지고 그린 주변에 떨어졌는데 그게 이제 퍼터로 해도 괜찮을 것 같아서 퍼터로 해서 그린에 올라왔고 또 그린에서 이제 퍼팅을 해서 이제 마무리 했으면 실제 퍼팅 수는 한 개라는 것이고요 소위 얘기하는 이런 상황이 이제 스크램블링을 했다고 하는 것이고 어 실제 3원, 1퍼이 되는 거죠 그것을 이제 2원, 2퍼스로 하게 되면 안 된다는 거예요 왜냐하면 실제 정규원을 하지 않은 것이기 때문에 실제적으로는 3-1이 되는 것이고, 퍼팅은 한 번이 되는 것이죠. 그래야 전체 카운트가 맞는 것이 되는 거죠. 만약에 그걸 2-1-2 퍼스로 하게 되면은 실제 GIR 통계를 내는데 잘못되게 되는 거죠. 사실 뭐 예로 그 가끔은 이제 그 그린 주변에 턱이 아주 낮은 벙커가 있는 경우도 있거든요. 그래서 지금 고수분들이나 선수 같은 경우에는 그런 부분이 이제 약간 내리막으로 형성이 되어 있으면 그샌드위치나 이런 외치 종류를 쓰는 것보다는 퍼터로 이제 가볍게 그 벙커에서 이제 쳐가지고 살짝 그 턱을 넘겨서 이제 하는 경우도 있는데 만약에 그런 것도 어떤 클럽을 사용했느냐라는 기준을 보면 그것도 퍼팅으로 카운트를 해야 된다고 봐야 되는 거겠죠 이런 설명을 해드리면 실제 그렇지 않다고 생각을 쉽게 하실 수 있겠죠 뭐 이것보다 더 극단적인 예로 보면 만약에 티셔을 어떤 사람이 퍼터로 했다 그러면 그것을 이제 퍼팅으로 카운트 하지는 않겠죠 어찌거나 그거는 티샷이라고 이제 카운트 하는게 맞겠고요 거꾸로 이제 그린에 올라온 공이지만 드라이버나 웨지로 퍼팅을 하게 되면 이것은 퍼팅 카운트에 들어가는 게 맞을 것 같다라는 또 생각도 알려드립니다 그 골프를 그 하다 보면 뭐 다양한 형태의 내기가 있고 내기에서는 뭐 아무래도 좀 돈을 많이 딴 사람에게 뭔가를 뭔가좀 다시 회수하려는 그런 작전이나 그런 룰이 굉장히 많은데요 뭐 그런 룰은 그냥 어떻게 보면은 실제 딴 사람에게 좀더 가혹하게 이제 적용을 하면 뭐 그런 방향으로 적용을 하면 되지 않을까 싶습니다 이미 딴 사람이니까 약간은 좀 베푸는 차원에서 이렇게 다시 토해놓는 그런 것도 괜찮지 않을까 싶고요 그 요번주에 그 사연은 그뭐 어디 올라온 사연이 아니고 마인드골프 주변에서 이제 일어나고 있는 사연에 대해서 간단히 소개시켜 드리겠습니다 그 마인드골프 주변에 계신 분 중에 골프를 꽤 오래 치신 분이 계신데요 한한 4,5년 이상 마인드골프 보다 더 오래 치신 분이 계신데 그분이 이제 굉장히 이제 골프 연습을 많이 하고 있습니다 최근에는 이제 회사도 약간 리타이어 비슷하게 뭐 하면서 이제 골프의 시간을 굉장히 많이 쏟고 있는데요. 여태까지 한몇년 동안 그러신 적이 없었는데 최근에 두번 연속 연속은 아니지만 거의 한세경기에두번 정도를 그 소위 얘기하는 리버스 깨백을 하셨죠. 깨백을 거꾸로 하신. 원래 깨백은 세 자리에서 두 자리 들어오시는 건데 뭐 지금 이분께서는 두 자리를 치시다가 세 자리를 지금 두번 백. 한번 백한타를 한번 치셨는데요 어이 분께서는 뭐 심지어는 거의 한달 전에는 한 80대 초반 84타주 한번 치셨고 한 서너 달 전에는 싱글도 치실 정도 이제 안정적인 80대 초반의스코어를 가나 싶었는데 최근에 이렇게 많은 타수를 치게 되면서 굉장히 좀 스트레스를 좀 많이 받고 계시는 것 같습니다 그, 마인드 골프와 굉장히 좀 친한 사이라서 좀 걱정이 많이 되기도 하고, 마인드 골프가 또 레슨도 좀 했던 분이라서 좀 신경이 좀 많이 쓰이기도 하는데요. 어, 이분께서는 뭐, 심지어는 요즘은 그, 특히 이제 가장 많은 이제 고생을 하고 있는 게 드라이버 샷인 것 같아요. 뭐, 심지어는 그런 설명을 하시기에는 뭐, 그냥 드라이버만 들면 지 머리가 백지 상태가 되는 것 같다. 어떻게 쳐야 될지 모르겠다. 뭐, 게다가 이제, 뭐, 슬라이스가 많이 나다 보니까, 거리에 대한 그 손해도 많고, 그러다 보니까 경기 자체가 굉장히 좀 힘들게, 힘들게 이제 풀려가는 것 같은데요. 그, 어떤 운동을 어느 정도 완성을 하고 나서, 이런게 심한 정도의 그, 시련을 겪는 게 있을까 싶은 생각이 좀 들더라고요. 뭐, 예를 들어서 자전거를, 가십몇 년 타면서 이제 심지어 뭐두 발, 두 손을 다 놓고 자전거를 탈수 있던 사람이 어느 날 갑자기 그 발을 뛰지 못하고 이제 그냥 자전거를 못 타는 그런 걸 겪은 정도와 비유할 수 있지 않을까 싶기도 하고요. 뭐 예를 들어 줄넘기를 하는데 뭐두발한 번에 뭐 이렇게 두 번씩 또는 뭐이단 뛰기 뭐 이런 것도 잘 하셨던 분께서 줄넘기를 할 때마다 발에 걸리는 그런 일이 있는 것과 좀 비슷한 정도의 차이라고 좀 생각이 되는데요 실제 우리가 일상적으로 하는 운동이나 어떤 습관에서는 이렇게 차이가 나도록 그 뭔가를 경험하는 일은 그렇게 많지 않을 겁니다 뭐 골프를 10년 이상 치신 분이 100개가 넘게 이렇게 갑자기 되는 것도 좀 이해가 되지 않는데 본인은 얼마나 좀 굉장히 괴롭겠습니까 뭐, 이분께서는 심지어, 뭐, 지난번 백한타를 치고 오셔서, 그, 드라이버를 잡으면 좀 많이 겁이 난다. 뭐, 티잉그라운드에서 그런 정도까지 약간의 그, 멘탈 트라우마 같은 게좀 생기신 것 같은데요. 어, 가장 좋은 방법 중에 하나는, 마인돌파 생각하기엔 당분간 좀 클럽을 차라리 좀 놓고서 기다리는 게좀 낫지 않을까 싶습니다. 이렇게 좀잘 안될 때 이거 억지로 좀 뭔가를 더 빨리 잡아보려고 마음은 아무래도 좀 급하겠죠. 뭔가 좀잘 안맞을 때좀 뭔가 좀 급하잖아요. 연습장에서도 마찬가지고 실제 필드에 나가서도 샷이 잘 안될 때좀 경기 진행속도가 좀 빨라지고 자신의 공을 좀 빨리 찾으러 가려는 그런 형태가 있는데 그럴수록 이제 자신의 마음을 좀 쿨다운시켜서 좀 다잡아가지고 다잡아가지고 좀 천천히 하는 그런 형태의 플레이가 좋은데 뭐우리가또또다 사람이기 때문에 그게 만만치 않습니다. 그런 것도 하지만 그 열심히 또는 이제 자주 습관처럼 일부러라도 시도를 하다 보면 시간이 지나오면 그것도 이제 습관이 되는데요. 어찌 됐든 뭐 이런 비슷한 경험을 하시는 분들이 지금 계실 거라고 생각도 하고요. 또는 뭐 예전에 이런 비슷한 경험을 한 사람들도 많이 있을 겁니다. 마인드 골프 같은 경우에는 예전에 골프 시작하고서 한 3년, 4년 됐을 때였나 그때쯤에 공을 치면은 거의 대부분 그 거의 한 90% 이상이 샹크가 났던 한달 동안 그렇게 샹크에 고생을 했던 적이 있었습니다. 당시에 그 어떤 실내 연습장을 다녔었는데 그 실내 연습장에서 보면 앞에 그 방석 같은 그런 스크린이 있잖아요. 요즘 스크린 골프처럼 이제 화면이 있지만 예전에는 그런 게 없었는데 각 타석 앞에마다 그러그 방석 같은 타겟이 있었는데 마인 골프가 치는 거는 바로 앞에 계신 분, 뭐, 쉔크라는 게 오른쪽으로 날아가잖아요. 오른손잡이 기준으로 그 상대방 그 상대방은 아니죠. 바로 옆에 계신 분그타겟에 계속 거의 한 달간 가서 맞았던 기억이 있는데요. 그 당시 레슨을 받지 않아서 지나가던 레슨 프로가 얼마나 불쌍했는지, 어, 지 팁을 알려줘서 좀 고쳤, 는데요 지금 생각해보면 왜 이렇게 어리석었나 싶습니다. 그렇게 좀잘안 맞으면, 어, 원포인트 레슨이든, 뭐, 잘 하시는 분들이 이렇게 잡아주면 참 좋겠는데, 그 당시 진짜 공 치는 게 약간 두려워했던 그런 기억도 좀 있는데요. 뭐, 이런 비슷한 경험을 지금 하시는 분이 있다라면, 약간 뭐, 한 일주일 정도 클럽을 놓고서, 좀 이렇게 어떻게 보면 다른 스트레칭이나 뭐 하체 근력 운동이나 그런 유산소 운동을 하면서 좀 한번 자신의 근육을 좀 다시 원위치로 릴렉스 하는 것도 좋겠다라는 생각이 들어서 그 최근 마인드골프 주변에 계신 분의 이러한 내용을 소개시켜 드리고요뭐 그분께서는 뭐 조만간 뭐 잠깐 이제 한국을 한달 정도 다녀오실 일이 있어서 오히려 뭐더잘 됐다고 얘기를 했습니다 뭐, 한국에 이제 한달 정도 갔다 오시면서 좀 쉬시면 오히려 정신건강에도 그렇고 실제 그 스윙을 하면서의 그 어떻게 보면 잘못된 그런 근육이 다시 이제 원위치로 좀 오르지 않을까라는 생각인데요. 뭐 다행히 그렇게 됐으면 좋겠습니다. 네, 마인드 골프 팟캐스트에 피드백이 올라온, 리뷰가 올라온 그 내용들을 소개시켜 드리겠습니다. 그 카페 아이디 주구장창님. 주구장창님이신데요. 첫 인사드립니다. 팟캐스트에서 알게 되어 카페까지 찾아왔습니다. 이제 3개월 된 왕초보라서 구력이라고 할 것은 없네요. 많은 것을 느끼고 나누도록 노력하겠습니다. 새해 복 많이 받으세요. 지금 지난 팟캐스트 듣고 있는데 바로 덧글 달아주시니 감사합니다. 흐흐. 탓수 대별 골프 생각. 아, 이게 제 일곱 번째 샷에 소개시켜줬던 내용인데요. 타수대별 골프 생각에 들, 생각을 들어보니 저는 정확한 110대, 1 1대이네요 이제 슬라이스가 점점 많아, 많이 나니 100대로 진입하려나 봅니다. 방송 잘 듣고 있습니다. 새해 건강하시고 뜻한 바 이루시는 한해 되시길 기원합니다. 네, 주구장창님, 네, 고맙고요 카페에서 좀 이제 자주 뵙게 됐으면 좋겠습니다. 어, 팟캐스트도 계속 들어주시면 고맙겠고요 아이디 비비님 잘 들었습니다. 이번 샷도 아, 이번 샷도 잘 들었습니다. 거꾸로 쓰셨는데요. 잘 들었습니다. 이번 샷도 느낌표 72번 샷까지 이제 한번 남았네요. 시즌1의 마지막 샷까지 무사히 가시길 그래도 상금을 나누긴 하지만 상금을 탈수 있다는 게 선수로서는 행복할 듯아 이게 무슨 내용이냐면 지난번 71번째 샷 내용이 그 공동순위는 상금을 어떻게 나눠가질까라는 그 주제로 71번째 샷을 얘기했는데요. 그 내용에 대해서 얘기를 하시는 거네요. 상금을 나누긴 하지만 상금을 탈수 있다는 게 선수들로서는 행복할 듯. 근데 몇위까지 상금을 주나요? 정해진 규칙이 있는지 궁금하네요. 어, 이 뭐, 사실 뭐, 그, 동률이라고 해서 상금을 나눈다고 하지만 실제 뭐 상금 자체가 꽤 크기 때문에 뭐 일반인들이 보는 돈에 비하면 뭐 아주 많은 것 같고요. 뭐, 상금은, 마인드 골프 알기로는 컷오프를 통과한 모든 선수, 그러니까 1, 2라운드 끝나고 컷오프 하잖아요. 그래서 최종 라운드까지 진출한 모든 선수에게 모두 그 상금이 배정이 되는 것으로 알고 있고요. 물론, 1등부터 이제 그 마지막 순위까지 갈수록 이제 차등적으로 하기 때문에 거의 뒤쪽으로 가면은 상금이 얼마 안 되는 걸로 알고 있습니다. 네, 다음으로 아이디 모리사랑님, 네, 오랜만에 올려셨는데요 피가 되고 살이 되는 마골. 저도 마음에 들어요. 아, 마골이라는 아이디가 마음에 든다고 하시는데요. 네 마골이라고 부르셔도 괜찮고요. 마인드골프라고 부르셔도 괜찮습니다. 방송 잘 들었습니다. 요즘 제가 마골 통해서 골프 상식이 많이 늘었나 봅니다. 특히 GIR, 스크램블, 리더보드 등등의 용어가 익숙해지면서 골프 방송 보는 재미가 쏠쏠합니다. 그리고 이번 방송에서 리더보드의 T가 어떤 의미인지도 잘 배웠습니다. T가 타이 라는 동률이라는 뜻이죠. 어, 이번 회에는 사연 소개해 드리겠습니다. 잘 하시던데요. 어, 이 얘기는 어, 한 70번째 샷에서 사연 소개해 드리겠습니다. 라는 말을 사연 소개시켜 드리겠습니다. 시켜 드리겠습니다. 라고 말을 좀 틀리겠다고 해서 이제 고쳤는데 잘 하고 있다라는 얘기시네요. 일요일마다 방송 다운로드 기다리는 팬으로서 항상 감사한 마음입니다 시즌1의 마지막 72샷도 기대하겠습니다 어, 이 마인드골프 팟캐스트를 통해서 골프 상식이 늘었다고 하니 뭐 마인드골프가 보람을 좀 많이 느끼고요 그또 어떻게 보면 이 팟캐스트를 들어주시고 또 이렇게 페이스북, 트위터, 블로그에 글을 남겨주시고 또 질문해주시는 그런 내용들이 또 여러분들이 많이 모르는 내용이라서 또 많이 드골퍼가 글로 쓰고 이렇게 팟캐스트를 통해서 이제 소개시켜 드리는 어떻게 보면 굉장히 좋은 선순환이라고 생각을 합니다 다른 아마추어 골퍼들에게도 좀 그렇게 의미 있는 방송이 되었으면 좋겠다라는 생각이고요 이제 그 라운드1 뭐 시즌1에 이제 마지막 샷을 녹음하고 있는데요 라운드2는 이제 어떻게 할지가 사실은 좀 고민 중에 있습니다 어, 카페는그 라운드 2를 어떻게 할지에 대한 의견을 좀 받고 있는데요. 혹시 팟캐스트를 들어 주시는 분들도 그 라운드 2에 어떤 좀 희망 사항이 있으신지 뭐 특별하게는 지금 현재의 형식을 바꾸지 않을까를 하는데 혹시 좋은 소재거리나 또 희망하시는 그런 형식이나 의견이 있으시면 좀 많이 주셨으면 좋겠습니다. 뭐, 주신다고 해서 그걸 다 들을 수는 없지만, 뭐, 그래도 괜찮거나 이제 마인드 골프가 그걸 받아들여서 할수 있는 여력이 되면 충분히 좀 하고 싶다라는 생각이고요. 뭐, 이 팟캐스트에 리뷰를 남겨주셔도 좋고, 블로그에 그, 방명록이나 그런 데 남겨주셔도 좋습니다. 페이스북, 트위터, 카페에도 남겨주셔도 괜찮습니다. 그, 마지막으로, 아이디, 성은윤님. 어, 안녕하세요 팟캐스트로 알게되어 가입하게 되었습니다 사실 가입은 며칠 되었는데 이제야 인사를 남기네요 골프는 이제 막 조금 알게 되었고요 아직은 팟캐스트 내용을 흡수하기 매우 어렵지만 나름 재미있게 듣고 있습니다 종종 와서 흔적 남기도록 할게요 네 이분께서는 아직 뭐 팟캐스트를 다못 들으신 것 같고 이제 40샷 정도를 들어 듣고 계신다고 하는데 뭐그 댓글에 남긴 내용으로는 매주 한 주에 하나씩 기다리지 않고 계속 들을 수 있어서 좋다고 하시는데 뭐 그렇게 차근차근 하나씩 들으시는 것도 괜찮습니다. 뭐 앞에서부터 들으셔도 괜찮고 왜냐하면 이 내용들이 뭐 연결되는 내용은 없거든요. 그렇기 때문에 자신이 원하는 에피소드 형태로 다운로드 받아서 들으셔도 좋고요. 지금 이 마인드골프 72샷을 처음 들으신 분들은 뭐 이런 내용을 참고하셔서 제영샷부터 들으셔도 괜찮고요. 뭐 거꾸로 72샷, 72샷, 뭐 이렇게 들으셔도 괜찮고, 그 에피소드 제목을 보시고, 뭐, 골라서, 선별적으로 들으셔도 괜찮습니다. 네, 여러분들은 지금 마인드 골프 팟캐스트 제 1라운드 마지막 샷인 72샷을 듣고 있습니다. 네, 본격적인 방송에 들어가서요, 오늘 내용은 그 인트로에 그 소개를 했던 것처럼, 그 브랜튼 스네데커가 갈비뼈 부상에도 불구하고 그 AT&T 클래식 경기를 잘 마무리해서 우승까지 한 그런 내용에서 마인돌프가그 골프 컬럼으로 썼던 내용 중에 제목이 그럼에도 불구하고 점점점 골프 쉽게 얘기하면 그럼에도 불구하고 골프라는 음 그런 주제로 글을 썼던 내용이 있어서 그 브랜튼 스네데커처럼 그 몸에 부상이 있었음에도 불구하고 잘 마치는 그런 뉘앙스와 비슷한 그런 이야기들을 좀해 볼까 합니다. 그 골프 농담 중에 그 그런 말이 있는데요. 골프 핑계에는 366가지가 있다고 합니다. 그 하루에 하나씩 해서 365가지의 핑계에다가 한 가지가 더 있다고 하는 건데요. 그 나머지 한 가지가 뭘까요? 뭐, 굉장히 많은 핑계들이 있잖아요. 뭐, 오늘 뭐, 늦잠을 자서, 야근을 해서, 뭐, 전날 술을 먹어서, 뭐, 몸이 지안 좋아서, 뭐, 그런, 굉장히 많은데, 그런 하루에 하나씩 하는 핑계 365가지에다가, 나머지 하나는, 오늘은 왠지 그냥 안 맞아. 뭐, 그런 핑계가 있다고 합니다. 뭐, 그만큼 이제 골프가 이제 워낙 잘 되는 경우보다는 안 되는 경우가 훨씬 많기 때문에, 그런 핑계를 댄다라는 측면에서 이제 나온 그런 그 농담이라고 생각을 하는데요. 그 그만큼 골프에서 어떤 좋지 못한 결과에는 뭐 다양한 핑계가 존재한다라는 얘기인 것 같기도 하고요. 그만큼 자신의 생각과 기대보다는 좀그뭐잘 되는 경우보다는 이제 안 되는 경우가 더 훨씬 또 많겠고 또는 이제 본인도 인정하고 싶지 않지만 또 그리고 본인도 인정이 잘안 되는 것도 잘 알지만. 그래도 여전히 이제 그 핑계를 대는 다양한 형태의 핑계가 있긴 합니다. 어찌 보면 이러한 핑계를 대는 것은 너무 자주 그리고 이제 동반자들에게 듣기 싫을 정도가 아니라면 적당한 선에서 나름 귀엽게 봐주거나 뭐 자기 자신의 스트레스를 약간은 좀 해소할 수 있는 좋은 역할을 할 수도 있을 것 같다고 생각을 하는데요. 뭐 또는 뭐 반대로 너무 모든 그안 좋은 결과에 대해서 자기 자신에게다 그런 모든 책임을 다 전가하고 압박하고 스트레스 주는 것이 또는 이제 자신감을 떨어뜨리기도 하고 괜한 또자괴감에또 빠져서 이제 전체 골프 라운드를 흐름에도 안줄수 있기 때문에 약간의 이러한 핑계는 기억해 봐줄 수도 있고 또 스트레스 해소 차원에서 좋게 볼수 있다고 생각을 합니다. 그러면 어떤 습관이 골프 플레이 그리고 플레이에 또 그리고 이제 마인드 골프에 도움을 줄수 있을까요 그 마인드 골프가 생각하는 것은 이렇습니다 그 핑계 대신에 이런 문구를 앞에 사용하는 골프를 치는 건 어떨까요 어떤 문구냐 하면 그럼에도 불구하고 또는 뭐뭐임에도 불구하고 골프 이런 거죠 뭐 그럼에도 불구하고 이런 골프를 쳐야 된다 뭐뭐임에도 불구하고 그런 불, 골프를 쳐야 된다 뭐 어떤 이야기이신지 뭐 눈치는 벌써 채셨을 것 같은데요. 어떤 샷이나 스윙의 부정적인 결과를 보고 핑계를 대는 것 대신에 핑계라고 이미 생각하고 있는 대상을 극복하는 형태의 조금은 긍정적인, 조금은 좀 적극적인 골프 형태를 좀 권해드리고 싶다라는 얘기입니다. 말이 조금은 좀 어려운 것 같은데요. 쉽게 예를 들어서 표현을 하자면 이렇습니다. 어, 어떤 샷이나 라운드 결과가 좋지 않으면 의뢰 우리는 이러죠. 어제 밤에 잠을 잘못 자서 오늘, 뭐, 새벽 너무 이른 시간에 라운드라 좀 몸이 좀잘안 풀려서 또는 뭐 어제 과음을 해서 등에 그, 그런 등등의 이제 핑계를 대는 것이 일반적인 골퍼의 형태죠. 어, 물론 실제로 그런 경우도 있겠지만 사실 뭐 한국에서는 골프 라운드가 대부분 즉흥적으로 잡는 것보다는 충분히 미리 라운드를 잡기에 좀 시간이 많아서 이런 변명거리들은 어떻게 보면 시간 자신이 지금 어떤 의지가 있거나 좀 충분한 생각을 한다면 그 충분히 마음만 먹으면 또 피할 수 있는 그런 거리에 좀 핑계라고 생각을 합니다. 그, 그럼 뭐 조금 더 다른 관점으로 이제 긍정적이고 적극적인 골프를 치려면 그 얘기했던 그럼에도 불구하고 또는 뭐뭐임에도 불구하고의 마인드로 임하는 것이 좋겠다라는 생각인데요. 뭐 예를 들어서 이제 어제 과음을 했음에도 불구하고 오늘 샷이 조, 좋다 또는 좋을 것이다 뭐 이렇든지 아니면 뭐 어젯밤에 거의 잠을 자지 못하고 나왔지만 그럼에도 불구하고 오늘 잘칠수 있을 것이다 뭐또 그런 생각을 하는 거죠 뭐 이런 생각으로 이제 임하게 되면은 실제 결과도 좋게 나왔다면 뭐 그런 뭐 이런 생각을 한다고 무조건 좋게 나오는 건 아니지만 이런 생각을 임했고 또는 이제 실제 결과도 좋게 나왔다면 동반자들이 보기에도 멋진, 더 멋진 골퍼가 골퍼로서 이제 보일 것 같기도 하고요. 다른 무엇보다도 자기 자신에게 좀더더 뿌듯함과 자랑스러움을 좀더 느끼지 않을까 싶습니다. 뭐 예를 들어서 동반자들이 보기에도 저 사람이 어제 뭐 갑자기 회사에서 무슨 일이 있어가지고 뭐 일을 하다가 잠을 제대로 못 자고 나온 것을 뭐 제대로 알고 있는 거죠. 근데 이제 뭐 특별하게 그걸 표내지 않고서 이제 잘 플레이를 한다면 끝나고 나서 뭐 동반자들이 야 너는 어제 뭐 잠도 뭐 제대로 못 잤는데 왜 이렇게 잘 치냐 그러면 그럴 때뭐 이제 또 너무 대놓고 자랑하지 마시고 아뭐 그냥 뭐 오히려 뭐더 무리하지 않으려고 잘 쳤어 그렇게 얘기하면은 그 사람의 더 그러한 그 결과가 좀더더 더 존경스럽게 보이지 않을까라는 그런 차원의 얘기라는 거죠 계속 어제 뭐 잠을 제대로 못 잤기 때문에 계속 치고 나서 샷이 안될 때마다 계속 그런 핑계를 대는 것은 한두 번 정도는 이제 귀엽게 뭐 이렇게 또는 뭐 이해할 수 있을 정도로 받아들이겠지만 사실 그 시간이 지나면 좀 짜증날 정도로 들릴 수도 있을 거거든요. 그래서 뭐 동반자 중에 계속 이런저런 핑계를 대시는 그런 골퍼들을 경험을 대부분 해보셨을 텐데요. 뭐 심하게 될 경우에는 이런 게 처음에는 좀 좀, 불쌍하기도 하고, 좀 이해가 될 만하기도 하지만, 실제 이게 자주 되고, 너무 심하게 되면은, 동반자들에게 피해를 주는 경우가 많이 있습니다. 그, 또그 핑계를 듣는 골퍼 입장에서도 그 사람의 핑계가 어느 정도는 이해할 수 있을 것 같지만, 사실은 뭐, 냉정하게 얘기하면, 그냥 지나가는 핑계 정도로 밖에 들지 않죠. 뭐, 겉으로는 이해하지만, 속으로는 뭐, 이해가 잘 되지 않는다라는 얘기죠. 이 얘기를 거꾸로 다시 얘기하면, 자신이 어떤 이런 상황에서 핑계를 대더라도 다른 골퍼들에게는 크게 뭐 이해가 되지 않는다 또 심지어는 뭐 단순 핑계로 밖에 여겨지지 않는다라는 거로 생각을 할수 있습니다 자칫 이러한 좀 가볍게 보이고 너무 이렇게 좀 계속 핑계를 대고 소위 얘기한 징징대는 그런 사람이 된다면 자신의 그런 골프 격 골격 골격이라고 하나요? 골프격에도 별로 도움이 되지 않는다는 것을 잊지 않으시면 좋을 것 같습니다. 뭐 어떤 골퍼나 사람이 좀더 위대해 보이고 멋지게, 멋지고 또는 존경스럽게 보일 때에는 그 당연하게 그 일을 뭐 해냈다라는 것보다는 당연하지 않은 상황에서 그 무엇을 이뤄내고 또 묵묵히 잘 해나갈 때라고 생각을 하게 되는데요. 자기 자신이 먼저 그런 핑계를 대기보다는 그런 핸디캡 또는 변명거리가 있더라도 묵묵히 그리고 뚜벅뚜벅 그리고 자신의 페이스를 잘 지켜서 플레이 해나갈 때 비로소 좀더 성숙하고 실력이 있는 나은 골프를 할수 있지 않을까 싶습니다. 뭐 여러분들 모두 그럼에도 불구하고 골퍼가 되시길 바라겠습니다. 네, 그래서 다음 번 라운드를 나가신다면, 어떤 상황에서 좀 약간 핑계를 대고 싶은 상황이 생긴다면, 자기 자신이 한번 그런 생각을 한번 해보세요. 그럼에도 불구하고, 이런 걸 이렇게 해야 되겠다. 뭐, 어떤, 뭐, 샷이 잘 쳤는데 벙커에 들어갔지만, 아, 그럼에도 불구하고 내가 잘 쳐서 파세이브를 해보겠다. 뭐, 어떤 샷을 쳤지만, 뭐, 좀 약간의 좀, 뭐 트러블 상황이 됐지만 그럼에도 불구하고 나는 잘 레이업 뭐 레이업을 해서 뭐잘 마무리하겠다라든지 뭐 그럼에도 불구하고 잘 쳐보겠다라든지 그런 긍정적인 생각을 해보는 차원에서 요번 소재를 좀 택해봤고요. 그 마인드골프의 그 글들은 마인드골프 블로그 마인드골프점 t 세 가서 보시면 보실 수 있고요. 오늘 이야기는 골프 컬럼제 88번째 88번째 글로 이제 글을 정리해 놓았으니까 혹시 관심 있으신 분은 가서 직접 읽어 보셔도 괜찮고요. 소셜 네트워크 통해서 마인드 골프와 소통을 하고 싶으신 분은 페이스북은 f a c e b o o k c o m m i n d g o l f 트위터는 twitter.com/mindgolf로 이제 페이스북은 라이크를 하시거나 트위터는 팔로우를 하시면 마인드 골프와 이야기하실 수 있습니다. 그리고 가장 많이 활발히 지금 활동을 하고 있는 카페는 카페네이버 c o m 마인드골퍼 mindgolf.golfr입니다. 뭐 각종 그 검색 엔진이나 뭐 그런 데서 마인드골프 또는 마인드골프 카페, 마인드골프 블로그라고 이제 그런 검색을 하시면 대부분의 마인드골프 컨텐츠를 받아보실 수 있겠고요. 마지막으로 아까 그 한번 얘기 드린 마인드골프의 그 라운드2, 팟캐스트 라운드2를 이제 어떻게 진행했을지를 뭐그 의견이나 또는 뭐 그리고 또 이런 내용도 괜찮을 것 같아요. 마인드골프의 라운드1 팟캐스트를 들으면서 그동안 소감이 어떠셨는지 지금까지 한 번도 그 글을 남겨주시지 않은 분들은 이번 기회라도 한번 이제 글을 남겨서 뭐뭐 뭐 고맙다 라든지 뭐 아니면 뭐 아예 별로였다 이거 이런 거왜 하냐 뭐 그런 것도 괜찮거든요 그런 피드백 어떤 형태로든 그그 마인드골프의 72번째 샷까지 들은 그런 뭐 72번 끝째 샷까지 다 듣지 않더라도 지금 뭐 처음 듣는 것이더라도 이제 피드백을 주시면 참 좋겠습니다 그리고 참고로 마인드골프가 라운드 투 팟캐스트를 시작하기 전에 뭐 적게는 한 번, 뭐 많게는 한두번 정도는 현재와는 약간 다른 그 여러분들이 올려주신 그러한 팟캐스트의 소감 또는 그 팟캐스트의 의견, 어팟캐스트 마인드풀 팟캐스트, 팟캐스트 라운드 2에 대한 그런 올려주신 내용을 가지고 얘기를 하려고 하고요. 물론 이제 그 블로그나 페이스북, 트위터 그리고 카페에 올라온 사연 중에 괜찮은 내용, 그리고 또 질문 중에 괜찮은 내용 그런 걸로 한 1회 또는 2회 정도를 한번 진행을 해 보려고 합니다 물론 이제 라운드2를 또 준비하는 그런 과정이라고 또 생각을 하시면 되고요 뭐 크게 형식은 다르지는 않을 것 같고요 어찌되었든 뭐 다음번, 그 다음주에도 여러분들과 같이 또 팟캐스트를 진행을 해 보도록 하겠습니다 그래서 그 중간에 쉬는 형태를 그늘집이라고 얘기를 올릴 테고요. 그늘집 뭐첫 번째, 두 번째 뭐 이렇게 되겠죠. 네 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드 골프였습니다. 마인드 골프 2라운드 시작 전 그늘집에서 만나요. Don't worry, just play mind golf. Bye!